0: Freiläufer-Podcast Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten
1: Leben Und hier sind deine Gastgeber Emanuel und Pelle
2: ähm, Wir haben den Fluchmodus an unserem Handy eingeschaltet Pelle, möchtest du in deinem Fluchmodus was an die Gemeinde da draußen mitteilen?
1: An die Gemeinde <lacht>
2: die Freilaufgemeinde.
1: Freilaufgemeinde, das heißt ja, dass wir einen gemeinen Gedanken teilen. Also eine oh,
2: du bist immer so, ja, du kriegst immer so Wörter so zerlegt.
1: Eine gemeinsame Sache bewegen, finde ich gut. Wir haben ja gerade ein sehr, sehr, intensives, eine sehr intensive Ausbildung ja. hinter uns gebracht mit erstmals Aufenthalt in der Alanus-Hochschule, wo wir da diese Ausbildung gegeben haben und erstmals mit mehr als 20 Menschen, mhm. Teilnehmern. Mhm. Und äh, ja, das war selber für mich eine intensive Sache, um mhm. tatsächlich in so eine gemeinsame Sache reinzukommen. Das hat mit Fluchmodus oder mit Flugmodus jetzt nichts zu tun.
2: Nee, war jetzt auch nur ein Wortspiel.
1: Allerdings waren wir zeitweise auch, glaube ich, im Flugmodus da. Im
2: Flug-Flugmodus. Im
1: Flugmodus. Es ja. hat sich tatsächlich ein bisschen wie Schweben angefühlt und mhm. ja, das war eine spannende Sache. Ich weiß nicht, wie du die Ausbildung jetzt rückwirkend erlebt hast.
2: Ja, ich habe mich im Nachhinein oder wir haben uns auch selber gefragt, wir haben da schon drüber gesprochen, warum das so schnell so intensiv wurde. Also wir waren ja zweieinhalb Tage da und wir haben unsere Ausbildungen zum Teil zumindest auch ein bisschen verkürzt. Wir haben das früher länger gemacht und trotzdem war es, das haben uns auch die Teilnehmenden wiedergespiegelt, nach anderthalb Tagen, also Mitte Samstag, für viele schon so, dass sie gesagt haben, das fühlt sich an, als wären wir schon drei Tage hier irgendwie. Also das, das ist gerade echt der Wahnsinn. Man ist hier in so einem Sog irgendwie drin. Und ja, es ist ja nicht so, dass wir das einfach nur passieren lassen. Also wir, wir machen das ja durchaus auch absichtlich, dass wir diese Gemeinschaft herstellen und dieses, dieses tiefe Wirgefühl vielleicht herstellen. Trotzdem haben wir uns gefragt, warum? Und ich, ich glaube, weil halt viel zwischen den eigentlichen Inhalten oder vor und nach den eigentlichen Inhalten passiert ist. Wir sind abends zusammengesessen, haben uns, haben uns ausgetauscht in einem sehr freien Raum und ich glaube einfach, dass das so, also es ist kein Gefälle da gewesen, glaube ich, von Anfang an. Also ich glaube, wir sind uns alle von Anfang an auf Augenhöhe begegnet. Wir haben... Ein Kreis, Also wir machen sowieso schon lange immer irgendwie, wenn möglich, äh, immer einen Kreis, in dem wir stehen oder sitzen. Auch da sitzen wir, also es ist halt nicht der Referent vorne, der zu einer Gruppe predigt, wenn wir jetzt gerade bei, bei Religion oder Gemeinschaft, nee, was habe ich gesagt, Gemeinde habe ich gesagt, genau. Also es ist halt nicht wie in der religiösen Gemeinde oft, dass einer predigt und die anderen hören zu. Natürlich ist es auch so, aber wir sind uns trotzdem alle auf Augenhöhe begegnet und ich glaube, dass das ein Teil davon war. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja,
1: einmal das und das, was wir jetzt schon lange erarbeitet haben und jetzt irgendwie über einen anderen Raum viel besser machen konnten, da oben im, im Wald und so. Mhm. Es geht darum, Kulturen wieder zu entwickeln. Ne? Und Kultur ist immer im Wandel. Mhm. Und zu Kulturen gehören Rituale und, und Kulte ne, tatsächlich, die man bildet. Und das ist auch schon so ein bisschen, wir waren ja nicht alleine da, du und ich. Mhm. Wir haben ja auch noch äh, unsere beiden Kollegen dabei gehabt, die Christina die ihr vielleicht von den Lonnie's Schuhen kennt und die eben Teil der Werfel Academy ist, die war auch mit in der Ausbildung und der liebe Ben, der war auch mit in der Ausbildung und wir haben halt äh, da das gemeinsam eingewoben, also jeder nur so ein Stückchen äh, gemacht und dennoch war man die ganze Zeit mit dabei, mitgeschwungen und dann kann man auch eine Kultur entwickeln, ne? wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, man hat jetzt einen Gastreferenten oder sowas da, dann kann so eine Kultur auch entstehen, aber dann ist man eigentlich nur noch mit dem Rahmen beschäftigt mhm. und ich glaube aber, dass das Wichtigste momentan in unserer Gesellschaft ist, wieder zu Kulturen zu finden, Gemeinschaft zu finden.
2: Ja, das ebnet so einen gemeinsamen Weg direkt. Ne? Also wenn man gemeinsam Rituale einführt und das auch relativ schnell, dann ist relativ schnell klar, dass man einen gemeinsamen Weg geht. Also dass man nicht gegeneinander irgendwie arbeitet oder im Konkurrenzdenken irgendwie ist, sondern dass man ja, dass man gemeinsam sich auf den Weg macht, was ja auch sehr gut dann wieder zu unserer Laufmethode und Laufphilosophie passt. Also wir sind ja auch immer sehr darauf bedacht, dass wir zusammen nach vorne laufen. Die einen laufen vielleicht ein bisschen weiter hinten, die einen ein bisschen weiter vorne, aber es ist halt nicht so, dass wir um, um Rangplätze konkurrieren äh, am Ende und nicht im Wettkampf miteinander stehen. Und auch in dieser Gruppe, wenn wir Ausbildungen machen oder wenn wir Workshops machen oder Rudelläufe, soll es ja auch vor allem darum gehen und, und Rituale schaffen gemeinsam etwas, also an gemeinsam etwas denken oder gemeinsame Ziele verfolgen. Das schafft ja, glaube ich, ganz schnell
1: dieses Gemeinschaftsgefühl und diese Kultur letztlich auch. Ne? Der Band, der dabei war, den haben wir heute auch hier als Gast. Ach Quatsch. Hör auf. <lacht> und der hatte auch ein gemeinsames Ziel und zwar nicht mit uns, sondern er hatte letztes Jahr und auch im, im Leben glaube ich an sich gemeinsame Ziele mit einem weiteren Gast. Wir sind nämlich heute zu viert, denn wir haben den Martin Hemm dabei, mit dem der Ben auch in einer anderen Instanz eng zusammenarbeitet und die beiden hatten letztes Jahr auch ein gemeinsames Ziel im Januar mhm. und da würde ich die gleich gerne ein bisschen zu fragen, aber da möchten wir natürlich erstmal unsere Gäste vorstellen. Freigast.
2: Ja, das machst du natürlich. Ich? Ich? Mach ich es? Wir können ja jeder ein Ja, ich kenne den Marten jetzt. Fast gar nicht. Also ich kenne den Marten eigentlich nur über Bens Erzählungen, muss ich gestehen.
1: Das hat mir auch gereicht. Mehr habe ich mir auch nicht angeguckt. Ach so,
2: ja mir hat es auch gereicht. Also Weil eigentlich <lacht> weiß
1: man dadurch mehr wahrscheinlich über Marten als Marten über sich selbst. Ja,
2: aber du kannst dich immer so gut an solche Feinheiten und sowas erinnern. Deswegen glaube ich machst du Marten und ich stell den Ben vor.
1: Also wenn ich den Ben in den letzten Jahren richtig verstanden habe, der hat viel über Matten gesprochen. Also Spaß beiseite. Ich glaube, Ben hält große Stücke auf den Martin und hat viel tatsächlich über ihn erzählt. Ich habe natürlich ein bisschen gegoogelt, möchte es aber kurz machen. Der Marten ist unter anderem auch Ateminstructor und macht viel in der Körperarbeit und stellt seine Vergangenheit mit, wenn ich das so richtig verstanden habe, mit Depressionen gerne transparent dar und arbeitet auch mit dem Thema. Und bindet das eben in die Körperarbeit, Körpertherapie, körpertherapeutische Arbeit ein, auch wenn ich glaube, das nicht so genannt wird. Nennen wir es einfach Körperarbeit und äh, gibt Kurse, Seminare und ist auch Speaker auf der Bühne zu dem Thema gewesen und oder ist es noch. Und ähm, ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, bist du auch Vater und Familienvater und ja arbeitest mit dem Ben zusammen. Im Freigehege, das habt ihr mitgegründet und das ist eine Veranstaltung, die sonntags stattfindet in Köln, wenn ich das richtig weiß und ja, ich glaube, den Rest erfahren wir gleich über dich, aber wir müssen den Ben natürlich auch vorstellen.
2: Selbstverständlich, den Ben habe ich 2000, oh jetzt muss ich überlegen, ich glaube
1: 2016
2: kennengelernt oder war in der Ausbildung bei mir. Da war ich noch ganz alleine. Ich erzähle immer wieder die Geschichte gerne von der kleinen Gründergarage der Barefoot Academy auf der Franklinstraße in Düsseldorf. Und da war der Ben in der Ausbildung. Ihr wart, glaube ich, zu dritt oder zu viert. Und ich kannte den Ben schon so ein bisschen vorher. Er war wegen auch einer Fußproblematik bei mir oder einer Frage irgendwie. Und hat bei Vivo Barefoot damals auch ja, mit, mitgeholfen und mitgearbeitet. Und kam in die Ausbildung, damals hast du schon Sport studiert, meine ich, und hast dann auch die letzten Jahre dein Sportstudium an der, Sporthoch an der Sporthochschule Köln ja. <lacht> absolviert, ähm, mit ähm, Bravour nehme ich an. Ich das Zeugnis nie gesehen, aber ich nehme mal an, dass es das mit Bravour abgeschlossen wurde. Und der Ben beschäftigt sich, seit ich ihn kenne, mit ganz vielen Dingen, die vor allem auch den Körper betreffen. Ähm, Natural Movement ist ein so ein Schlagwort, auch, äh, hat auch Natural Movement-Kurse in der Barefoot Academy gegeben. Wer jetzt, sich jetzt fragt, was ist der Natural Movement? ähm, das weiß ich bis heute nicht so richtig, was es eigentlich ist. Es gibt das als standardisierte Form im MoveNet, aber der Ben macht ganz, ganz viel mehr. Er bewegt sich gefühlt für mich den ganzen Tag <lacht> permanent. Ist ein sehr ausgeglichener, sehr ruhiger, sehr sympathischer lieber Mensch, der sehr zuvorkommt und sehr hilfsbereit ist, wie ich finde. Er hat sogar uns gerade noch geholfen, seinen Sound etwas zu optimieren in seiner Wohnung und hat noch Tücher aufgehangen, die wir hier sehen. Er sitzt jetzt wie so, ein, wie so ein Kind in seiner kleinen Bude. Sehr schön anzuschauen. Und der Ben ist, glaube ich, Vater eines Hundewelpen oder eines kleinen Hundes und lebt in Köln und arbeitet in Köln als äh, Trainer, Coach für Movement, für Atmung, ach, für alles, für, für sehr, sehr viele gesundheitliche, ganzheitliche Themen und ist auch... Festes Mitglied der Barefoot Academy seit einigen Jahren, vor allem in den Ausbildungen zum Barefoot Movement Coach und mittlerweile eigentlich auch in allen Workshops und Ausbildungen. Halleluja, herzlich willkommen ihr beiden. Ihr dürft jetzt was sagen.
1: Aber auch nicht viel, auch nicht viel. <lacht> Aber noch nicht viel, so Hallo dürft ihr sagen. Danke, Hallo. Danke, Hallo. <lacht> <lacht> hallo. <lacht> <lacht> Denn bevor es losgeht, wollen wir euch zehn befreiende Fragen stellen. Und diese freien Fragen, befreienden Fragen, die werden ja normalerweise nur einer Person gestellt. Da ihr aber zwei seid, habe ich mir gedacht, ihr beantwortet trotzdem jeder, jede Frage, aber immer abwechselnd einmal der Ben und dann der Martin. Dann geht es kein Kreuz und Quer, aber es ist schon spannend von euch beiden, das zu hören. Es gibt immer nur 50-50. Gut.
3: Also, es ist ja oder nein, sozusagen. Nee,
2: entweder oder. Oh. Das
3: ergibt sich von alleine.
2: Wir fangen einfach oh. an zu spielen und ihr setzt mit ein Scheiße. und das, das passt schon. Achtet auf die Tempelwechsel, der Rest Gott. kommt schon allein. Yep. Zitat aus zurück in Zukunft. Zehn
1: befreiende Fragen:
2: Frei sein oder sicher sein? Ben. Frei sein. Martin. Frei sein. Apfel oder Birne? Apfel. Apfel. Snowboard oder Surfboard? Surfboard.
3: Ja, Surfboard. <lacht> äh,
2: Tennis oder Tischtennis? Tennis. Tischtennis. Papier oder digital? Papier. Papier. Zum Anfang oder zum Ende kommen? <lacht> Entschuldigung, aber zum Glück hat Pelle nicht geschrieben, am Anfang oder am Ende kommen. <lacht> da war ich schon mal. Also,
3: das ist. Äh <lacht> 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 zum Anfang kommen. Mhm. Ja, es ist, es ist ein bisschen cheesy. Wir, wir sind. Praktisch die gleiche Menschen. Nee, nee, entweder oder, Martin. Entweder
2: oder. Zum Anfang kommen. Danke. Geistig gesund oder geistig erfüllt sein?
0: Boah.
1: Mhm.
0: Geistig erfüllt sein.
3: Dito, geistig erfüllt. Mhm.
0: Hund oder Katze? Hund.
3: Katze.
2: Freundschaft oder Beziehung? <lacht> was
1: haben wir das? das
2: scheint schwer zu sein. Fälle mit Beziehung meinst du um Partnerschaft, ne?
1: Ja, was einem wichtiger ist. Freundschaften oder Beziehungen?
0: Mhm. Holy. Beziehungen. Freundschaften. Und
2: die letzte wichtigste Frage, meiner Meinung nach immer die wichtigste Frage: Kaffee oder Tee? Das kann doch ja jetzt nicht so schwer sein. Kaffee. Kaffee. Sowas so von Kaffee. Ja, ja. ja Pelle. Du hast die Auswahl.
1: Ja, du eigentlich. ne? Ach, äh, hey, Kaffee
2: bist doch immer du. Äh, nee, aber... Oder haben wir das 20 Folgen lang falsch gemacht <lacht> dann
1: ändern wir es jetzt. Jetzt haben wir es gerade geändert, ab jetzt bin ich Martin, du bist äh, vielleicht zu kurz gekommen bei meiner Vorstellung und äh, das war so vielleicht so ein bisschen läppsch dahergesagt, ne? du hast irgendwie deine Depression transparent dargestellt und das irgendwie für deine Arbeit genutzt. Wie kann man sich das vorstellen, also was ich da behauptet habe? Also welchen Stellenwert hat das, das Thema in deiner Arbeit?
3: Also sehr hohe Stellenwert, weil es das ist, was mir wirklich fürs Leben, beziehungsweise eine meiner größten Mentore war letzten Ende meine Depression, als ich erkannt habe, dass das was ganz anderes war, als ich die 20, 25 Jahre lang dachte und vor allem versucht habe zu, zu verstecken, davon wegzuschauen und so weiter, als ich dann irgendwann nicht mehr wegschauen konnte, weil ich tatsächlich so weit in der Ecke gedrängt war, dass es nicht mehr weiterging habe ich über Jahre, das war eine lange, harte Arbeit, aber erkannt, dass in diese Depression unglaublich viel steckt, viel Wahrheit, viel, viel wichtige Fragen, viele Leitfaden, die wir, glaube ich, wovon wir alle eigentlich profitieren können im Leben. Also ist für mich absolut das Zentrum, glaube ich, von woraus ich mittlerweile im Leben handele. Aber ja, und ich glaube aber auch, ich finde es gerade schön, dass das nicht. Es muss auch nicht immer im Vordergrund sein, es muss auch nicht, man muss jetzt auch nicht sagen, boah und du Tapfere und so weiter, weil das ist es auch nicht. Es ist für mich unglaublich wichtig und jeder, der darüber sprechen möchte, kann darüber sprechen mit mir, aber es gibt auch viele andere Themen, die mich total interessieren und mich begeistern. Und wo Es gibt noch einen anderen Marten als
1: den Exdepressiven. depressiven <lacht> Der Ex-Depressive. Ex -depressive, okay. Ich hätte da eine Frage zu, nämlich und zwar... So aus meiner früheren Arbeit, da habe ich gern schon mal Patienten oder so auch gesagt, dass die Depression immer so die suboptimale Lösung eines Konfliktes ist. Heißt, wenn ein innerer Konflikt besteht, dann weiß der Körper manchmal keine andere Lösung, um den Organismus zu schützen, als die Depression für sich einspringen zu lassen. Lerne ich dann Fähigkeiten oder andere Konfliktlösestrategien, brauche ich die Depression vielleicht weniger.
3: Mhm.
1: Und die muss nicht so oft einspringen. Vielleicht kennst du das so ein bisschen und du hast es aber gerade schon hast eigentlich meine Frage schon vorweggenommen weil du sagst meine frühere Depression ich wollte eigentlich fragen wie wäre es, wenn die nie mehr da wäre Also es wäre wenn man so viel Techniken erlernt, dass man nie wieder eine Depression braucht, würde sie einem dann fehlen oder nicht?
3: Naja dann kommt man zum Thema dass ich sehe das sehr ähnlich wie du eine Depression was es ist für mich ist es noch viel mehr dass das nicht hinschauen zu diese Gefühle, Impulse, Fragen, die wir alle haben aus der Natur raus. Wenn man die lange genug ignoriert, glaube ich, hat der Körper irgendwann oder Körper und Geist. Für mich ist das alles ein, ein Konstrukt, hat nur noch eine Lösung und das ist diese Form von der Depression. Für mich ist eine Kontradiktion in Termini zu sagen oder es ist, es ist, ein quasi ein Feedback Loop. Wenn ich jetzt so viel dran setzen würde, diese Depression nie mehr zu haben, glaube ich, dass ich in der tiefsten Depression meines Lebens gleiten werde, mhm. weil ich gerade sie nicht mehr versucht zu lösen, sondern immer versucht hinzuhören und deswegen auch sage, was für manche Menschen sehr komisch ist, aber ich hoffe nie, dass meine Depression, was jetzt auch was ganz anderes ist, aber dass das, was ich kann mhm. und die Fähigkeiten zu spüren, zu fragen, zu tun, dass die je verschwinden, weil ich glaube, dann ist das Leben auf jeden Fall bedeutend, wird es bedeutend schwerer, glaube ich.
1: Oder ärmer.
3: Äh, ärmer, genau, ja, ja absolut. Danke. Heißt das auch, dass du
2: dass ich, äh, durch diese, ich, ich nenne es jetzt mal latente Depression, die da ist, auch
3: spürst? Also dich selbst wahrnehmen kannst noch so? oder? Naja, ich habe es für mich ein bisschen verändert. Der Blickwinkel für mich ist jetzt, ich habe eine Fähigkeit zum Beispiel unglaublich tief zu spüren. Mhm. Und das geht in in viele Richtungen. Man nennt das bipolare Störungen, wenn man irgendwas äh, kategorisieren möchte. Aber für mich ist es halt, ich kann... Musik hören, die mir wirklich da zurückbringt zu Momente, wo ich suizidale, so, sag man das, suizidmäßige ja. Gedanken, weil das, ne, lass uns mal einfach alles, dafür bin ich immer, aufschmeißen und offen sprechen, diese Gefühle sind nicht weg, ich kann immer noch sehr mhm. diese Gefühle nachvollziehen, mhm. gleichzeitig gibt es auch Momente, Lieder, Gerüche, Farben, die mich total in eine andere Richtung bewegen können. Mhm. Ne, ich habe meinen Blickwinkel verändert, indem ich sage, die Fähigkeit zum Beispiel unglaublich tief zu spüren ist jetzt was, was ich wahrnehme. Und dann gibt mhm. es tatsächlich Tage, wo ich aufwache und denke, boah, ich fühle mich schon echt, echt, echt beschissen gerade. Mhm. Nur was dann passiert, glaube ich, ist ein Riesenunterschied, ist, dass ich nämlich die Augen aufmache und sage, interessant, okay, mhm. was machen wir denn heute? Mhm. Ne, wie also du beobachtest das dann mehr. Genau, wie gehe ich damit jetzt um und, und mhm. was möchte das mir eventuell sagen? Und dann mhm. gibt es von ganz konkrete Sachen, wie war meine Woche, was habe ich gegessen, was habe ich getan, bis hin zu auch ganz esoterisch, wie wir das mittlerweile nennen, wirklich, okay, was ist gerade im Universum, was ist in der Natur, was passiert gerade halt so. Und mhm. ich glaube, das finde ich, es ist mittlerweile immer wie ein interessantes Buch, was ich über mich selber am Lesen bin sozusagen oder lese, mhm. als dass es was ist, worunter
0: ich leide.
1: Mhm. So. Ben, Bitte. fehlt dir das? Was meinst du? Das was der Martin gerade erzählt hat? Ich frage mich gerade, ob dir das ob du das auch hast oder ähnlich oder
0: ob es dir fehlen könnte. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie und was Martin sagt und auch denke ich mittlerweile auf einer Ebene dass ich fühle auch was er sagt. Aber nein, ich kann es nicht. Weder sagen, dass ich es vermisse oder dass ich es, dass ich da irgendwie neidisch drauf bin, das, das würde ich so nicht sagen. Aber ich glaube, ein gemeinsamer Nenner unseres Charakters ist eben diese Art und Weise des Fühlens und des Spürens mhm. und des Menschen wahrnehmen auf dieser Ebene. Ich glaube, wir haben eine ganz andere Vergangenheit, die kann, glaube ich, unterschiedlicher nicht sein. Und trotzdem haben wir eben diesen großen gemeinsamen Nenner und das verbindet uns, denke ich, wenn ich das so sagen darf. Zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können, haben sich letztes
1: Jahr doch aufgemacht. Das ist ja ein Laufpodcast.
2: Ach ja, das vergesse ich manchmal.
1: Und ihr habt euch letztes Jahr aufgemacht und habt den Ranua bestritten.
2: Mhm. Ist das eine offizielle Challenge eigentlich oder habt ihr das erfunden? Das gibt's schon irgendwo. So. Irgendwo gibt es das bestimmt. Das hätte man schützen lassen sollen. Das hätte man schützen lassen. Das also ja, habt ihr aufgenommen. So, okay. Verdammt. Wären wir reich.
1: Jetzt werden wir reich, weil wir das jetzt schon geschützt hatten gerade. <lacht> ich habe es
2: gerade eingetragen im, beim Markenamt. <lacht> genau.
1: Der Ranua, ich, ich sage es kurz einfach für euch, War, wie Emanuel immer uns eben genau so gesagt, so viele Tage wie im Januar eben sind, so viele Kilometer seid ihr gelaufen? Nee, mehr. Genau, ich habe es jetzt doch falsch gesagt. Jeden Tag einen Kilometer mehr. So. Erzählt doch mal, was war das und wie, warum war das? und
3: Also lustigerweise nochmal ganz kurz zurück zu so einem Sprung. Letzte Thema. Ich glaube, das ist das krasse, Ben und ich sind uns aber, das merke ich auch an, an den Antworten und sowas, wir sind uns in so einer Essenz irgendwie unglaublich ähnlich. Mhm. Ähnlich. Das ist sehr lustig. Wir haben unglaublich unterschiedliche Ideen, die aber immer, wenn wir lang genug sprechen, zu einer Essenz kommen, wo wir sagen, ja, klar, ja, natürlich. Das ist, so ein, das ist eine lustige Sache. Und diese Renoir war eigentlich auch sowas, weil es es kam bei mir in so eine, wie oft in so eine Aufwellung aus, das müssen wir machen und Ben meinte, wie meistens, was sehr cool ist, meinte er, ach nee, wirklich ist das so, dass jetzt, naja, hm. und dann merkt man schon, das ist eigentlich eine spannende Dynamik, die wir haben, da geht dann doch so ein Rädchen an mhm. und man merkt, dass da so, ach, ja, mhm. es ist schon gerade weil ich keinen Bock habe und ich hatte auch gar keinen Bock ich muss euch sagen laufen ist obwohl ich dann noch ein paar mal in, in sehr lange Distanz und Sachen gemacht habe laufen ist gar nicht so mein Ding ich komme halt aus dem kampfsport mag halt kurze knackige äh, intervalle und dann so lang laufen wir haben irgendwann gesagt wir müssen wieder thema spüren wir müssen glaube ich wieder mehr. Sachen machen und spüren und was ist eigentlich die beste Art, was zu spüren, ist irgendeine Idee, die wahrscheinlich unmöglich ist, einfach mal auszuprobieren und das ist glaube ich sehr wichtig mhm. vorab zu sagen, wir haben mehr verrückte Sachen gemacht und immer gesagt, lass doch mal schauen, was da passiert, es geht gar nicht um 31 Tage lang das Ding durchlaufen, 496 Kilometer absolvieren. Ich meine, ich bin noch nie bin nicht mal einen Halbmarathon, ja, eine Halbmarathon gelaufen mit irgendwie sechs Kölsch und dachte, das wäre lustig, aber das so... Äh, ähm, in der Hand oder im, im, im Magen? Die sechs Kölsch?
1: Nee, in so einem Becherkranz auf dem Kopf. <lacht> genau, so ein Kranz auf dem Kopf, so ein Helm. mit so <lacht> Ah, ein Bierhelm. Ah, genau.
3: sehr gut. Nee, das war so, so eine tatsächlich eine Schnapsaktion, wo wir irgendwie so morgens aus der Kneipe und kommen lassen mal mitlaufen. Ah, okay. mm, und den habe ich schön. auch zu Ende gelaufen, aber schön war das nicht. Und naja, nun, äh, es war Januar, wir haben gesagt, wir machen es einfach mal und gucken mal wie und sind, und da gebe ich einfach, dann kam Ben weiter, dann sind wir am 1. Januar, haben wir uns am Aachener Weihe getroffen, für vielleicht die größte Enttäuschung ever, weil ein Kilometer laufen natürlich auch wiederum, <lacht> naja, ne? mhm. das war mhm. dann drei Minuten. Ja, fünf. Wir sind ganz gemütlich.
0: Ja, ja. Und ich wollte ihn auch nicht angeben, ne? Und wieder nach Hause. <lacht> ja, Ben. Dieses, dieses Rad, was du eben beschrieben hast, ich glaube, das war sofort dieses Rationale in mir drin, was sofort die Distanzen kumuliert hat und äh, dann verglichen hat mit dem, was meine Füße bisher gelaufen sind in meinem Leben. Und da habe ich direkt gedacht, hey, das ist pff, unmöglich bis äh, ja, einfach viel zu viel. Weil ich, klar, ich laufe sehr gerne, aber auch alles Strecken bis 15 oder so und dann fängt für mich eine Ultradistanz schon an. Ich bin, glaube ich, vorher noch nie einen Halbmarathon gelaufen. Die,
2: die Benche Ultra-Grenze beginnt ab 15.
0: Genau. Ja. Und, aber ja, der gemeinsame Nenner war da wieder, hey, lass, lass machen und, und gucken, was passiert. Ja, wir schauen mal, wie unser Körper, wie unser Kopf, mhm. wie wir das einfach miteinander ja, handhaben und was passiert. Und
2: Ihr seid alle Strecken zusammengelaufen, immer. Oder seid ihr nee.
0: einmal zwei Tage nicht, zwei Tage nicht. Okay. Einmal ich alleine, einmal Martin alleine. Und dann ging es los, ja. Der ein Kilometer war ätzend irgendwie. <lacht> also so, so so schwierig, weil so kurz. Es war schön. Es war glaube ich der schönste Kilometer vielleicht, den ich je alleine oder die wir gelaufen sind. Aber es war langweilig. Moment, Moment, Moment. Ich, ich muss, der war langweilig. Irgendwie war der langweilig, ja. Ein Kilometer kann langweilig sein? <lacht> gute Frage <lacht> ja. ich glaube, weil wir immer an das was noch kommt gedacht haben ja und was für mich, weißt
3: du was für mich sehr unbefriedigend war ich hatte dann schon ich, wir sind auch nicht so die, wir haben da nicht extra irgendwelche Laufschuhe oder irgendwie im Laufe des Laufs habe ich dann nochmal irgendwie diese Joe Nimbus. Ja,
2: das ist wichtig, in, in so einer Aktion noch seine Laufschuhe zu verändern, ist immer gut. Genau,
3: noch noch bestellt, natürlich total dumm, aber wir sind auch nicht so die Jungs, die dann irgendwie vorher eine Woche oder zwei Wochen vorher. Ich hatte nur, und das fand ich schon unbefriedigend, ich hatte irgendwie so ganz viel Datteln und Sachen gekauft. Also aufs Carboloading loading hast du dich schon vorbereitet? Genau, dafür muss man viel essen und dann kam ich nach dieser einen Kilometer nach Hause und dachte so, ja eigentlich ist das jetzt um jetzt auch schon so ein fettes Sport. Zu machen ist kompletter Unsinn, weil ich habe wir haben einen Kilometer ganz locker plappernd und irgendwie halb rückwärts, halb vorwärts einfach absorbiert und dass ich dafür aus dem Bett gekommen bin, es war ein bisschen ein Leistungsgedanke eigentlich. Ein bisschen. Ja aber vielleicht in Retrospektive war das tatsächlich auch ein sehr schöner Kilometer. Mhm. Aber es war auch zu wissen, okay, morgen wird es zwei und es wird echt noch sehr. Es werden noch sehr viele Kilometer kommen. Also in eurer Erzählung jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass es irgendwie langweilig war oder irgendwie es war auch eine Momentaufnahme.
0: Ja. Ja. Ich habe das Gefühl, er hatte sehr viel Spaß dabei. Irgendwann. Im Nachhinein war der erste Tag, glaube ich, der der befreiendste.
3: Ja, ja. Wir haben ja, ja jeden Morgen ein Video gemacht. Ah. Ich habe die jetzt auch nochmal geschaut. Das war tatsächlich sehr lustig, weil es einfach auch, es war schon immer morgens, ab vor allem zweite Woche war schon jede Morgen so, ja, hallo, Tag, sind wir wieder. Und dann, als wir in die Gänge kamen, war es auch immer super cool, so Stadtwaldrouten sind wir meistens gelaufen. Total schön in, in der Natur und trotzdem immer ein bisschen diese Wolke drüber so, ja, aber morgen ist es doch noch wieder ein bisschen länger und noch ein bisschen länger. Und bei Tag 10, oder bin ich jetzt schon zu weit, wollt ihr noch Fragen stellen?
2: Nee, tatsächlich wollte ich gerade fragen, wie war es denn so <lacht> ab Tag 10 bis, bis 20 so vielleicht <lacht> oder so. Also, also man muss ja dazu sagen, das ist ja rein trainingstechnisch der absolute Wahnsinn. Also jeder, der ein bisschen was von Trainingssteuerung versteht, ob das jetzt nach Lehrbuch ist oder eher intuitiv, so wie ich das mache, so eine Steigerung, jeden Tag ein Kilometer, ist totaler Bullshit. einfach. Das kann, kann theoretisch eigentlich nur nach hinten losgehen und trotzdem würde mich das jetzt interessieren, wie genau das ab Tag 10, also ab Kilometer 10, sich dann anfühlte und wurde.
0: Genau, das war dieses Wissen, glaube ich, was in mir drin steckte, auch dank des Studiums, was ich äh, zu Ende geführt habe, dass es halt von hinten bis vorne dumm war irgendwie. Also es hatte keinen sportwissenschaftlichen, es hatte keinen biologischen, physiologischen, klugen Hintergrund und tatsächlich fühlte es sich aber, als wir in diese 10er, 11 Richtung gingen, ziemlich gut an. Also ich war super erstaunt von meinem Körper, was der konnte, wie er das Hand gehabt hat. Also ich bin mit Sandalen losgelaufen, habe aber sehr schnell gemerkt, dass diese Belastung nicht barfußmäßig geht. Das heißt, ich habe dann ab, ich glaube, 9, Kilometer 9 oder Tag 10, habe ich dann auf alte, flache, halbwegs flache Laufschuhe gewechselt, die ein bisschen Dämpfung hatten. Weil ich wusste, hey, das ist too much. Und tatsächlich wurde es dann erst interessant. Ich weiß gerade nicht, meine Wade hat einmal zugemacht an Tag 9 oder 10 oder 11, ich weiß es nicht mehr genau.
3: Relativ am Anfang, ja.
0: Ja, relativ früh und danach war es aber erstaunlich gut. Also es war so wirklich, als wäre mein Körper warm geworden, als wäre die Maschinerie warm geworden und dann von alleine gelaufen. Und dem schiebe ich einfach vor allem dieses Mentale zu, dass wir eben zusammengelaufen sind bis auf zwei Tage. Das heißt, wir waren niemals alleine, wir konnten uns gegenseitig immer unterstützen und das war eine Kraft, die unglaublich war. Mhm. Was ist denn, Ben,
2: du bist ja Sportwissenschaftler, wo kommt denn Trainingssteuerung her?
0: Aus Erfahrungen. Also es ist jetzt keine Quizfrage,
2: oder? Ich frage dich aus ernsthaftem Interesse. Wo kommt das, wo ist
0: das begründet? Gute Frage. Aus dem Sport heraus definiert, aus Erfahrungen summiert. Also es gibt jetzt keinen. du meinst jetzt die
1: Belastungsnormative und so weiter. Ja, genau. Solche, ich glaube, ja. es gibt da jetzt, äh, das ist tatsächlich eine Zusammenführung, also mit, von Quellen, dass man irgendwann diese Trainingssteuerung der richtigen Reizsetzung und so weiter, dass man die da gibt es jetzt nicht den Herrn so und so, der dann gesagt hat, ab jetzt machen wir das so. Also vielleicht aber auch schon, aber mhm. wenn man das lernt, dann sieht man da schon immer so eine Quellenangabe von Autoren, die letztendlich, wo das immer wieder weitergeführt wurde. Sind immer die gleichen, ne? Ja, sind immer die gleichen. Das ist ziemlich alt, der Kram, muss man sagen.
3: Das ist aber interessant, weil das ist diese, ich meine, ich habe zwar keinen Sport studiert, aber my fair share, glaube ich, mittlerweile erst als Leistungssportler, früher und als Coach, aber es gibt hier diese. Planungsmaßnahmen, ja. Messungsmaßnahmen ja. und sowas, das ist, ne, hat da viel mit zu tun. Und ich glaube gerade, das ist und waren unsere Projekt damals und was wir grundsätzlich noch viel machen, so interessant ist, dass nämlich ich gelernt habe in der Zeit, die ich verbracht habe mit Menschen, wie zum Beispiel in Kasper oder in Wim Hof, die, dass es gibt sehr viele Menschen, die gerade da, das finde ich ja so spannend, wo mhm. jeder sagt, ja das geht aber nicht, ist unmöglich, dann sagen, ja, das weiß ich doch aber erst, wenn ich es irgendwie gemacht habe. Bis einer
2: kommt, dass es macht. Das ist ja ein schöner. Spruch. Genau, das ist ja so
3: diese schöne Aussage: ne? alle sagen, es ging nicht, bis der eine kam, der das nicht wusste. Ja, genau. Und ich glaube, bei uns auch, weil das war total interessant ab Tag 10, habe ich für mich gemerkt. Die Routen wurden schöner, mhm. weil wir wirklich tiefer im Stadtwald gingen und mehr in der Natur. Am Anfang haben wir Aachener Weiher bis Kilometer 9 oder sowas. So ständig um diese Aachener Weiher. Also Das war eigentlich total nervig mit den Glasscherben und Spritzen und alles was da liegt. Stadt Köln, <lacht> okay. räumen wir das ja. mal auf. Das ist wirklich echt schlimm. Ja, ja. Und dann sind wir irgendwann ab im Wald und dann war es für mich auch so, es war dann bekannt und ich wusste auch so, es war nur die letzte Kilometer noch dran. Mhm. Das war mental eine totale, eigentlich eine ganz leichte Sache in, in diese 10 bis vielleicht sogar Richtung 20, dass ich wusste, so, yo es ist wie gestern und dann noch ach, 1000 Meter, die laufen wir noch ein bisschen aus zusammen und klappern noch. Und trainingssteuerungstechnisch total gut, dass Ben halt, Ben hat sehr, sehr gut dafür gesorgt, dass wir zum Beispiel auch nicht unglaublich schnell gelaufen ja, sind. Ich ja. hatte schon die Tendenz eher ein bisschen schneller, mhm. habe dann auf die längere Distanzen tatsächlich gemerkt: Ja, solange wir reden können, plappern, gemütlich laufen können, sind wir auf einem guten Weg. Und mhm. das hat dann erstaunlich gut geklappt bis zum gewissen Punkt. Ja, da
1: kommen wir gleich zu vielleicht. Oh, ohne das jetzt zu spoilern. <lacht> ich habe da auch noch eine Frage und zwar oder eigentlich keine Frage, sondern ich habe nur gerade das Bild gehabt, so dass Du von Wim Hof und so weiter erzählt hast und dass man die, also ihr habt ja versucht, das Laufen zu erleben ne? und das ist so, fällt mir so in eurer Beschreibung auf, dass man natürlich in der Trainingssteuerung man kann das alles immer vorwegnehmen und wir, wir mahnen und wir müssen das ja auch als Instanz, als Barefoot Academy, müssen wir natürlich immer zur Vorsicht gemahnen und so, wenn man denn lange laufen will. Ich kann natürlich aber auch rangehen und sagen, ja, ich werde mir wehtun mhm. und es ist okay. Ja, es ist okay, mir weh zu tun, wenn ich bestimmte Grenzen nicht überschreite und weiß, ich werde vielleicht zwei Monate danach nicht mehr laufen können, aber ich will diese Erfahrung machen. Denn wer von uns, wirklich, ich glaube fast keiner, der von sich sagen kann, ich habe gelebt, hat nicht einmal an die Härteplatte mhm. gepackt. Ja, also also jeder hat es gemacht und man weiß, jedes Elternteil sagt, da fast du nicht, es ist heiß, aber wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht dahin gehen und sagen, ich will aber wissen, ich will das erleben, ja, wie sich das anfühlt, wenn ich mir die Finger verbrenne, weil ich dann weiß, okay, ich habe das vorher auch schon geglaubt, aber nicht verstanden mhm. ja. und diese Erfahrung zu machen, das, also deshalb gefällt mir die Geschichte ziemlich gut, weil ich glaube, es gab Regeln. Mhm. Kann es sein, dass ihr euch Regeln gesetzt habt, bevor ihr diese Sache gestartet habt oder Prinzipien zumindest?
0: Ja, ich denke auch, es sind eher Prinzipien. Aber kurz zurück, es war meine Hauptmotivation, glaube ich, da überhaupt mitzumachen bzw. zu warten, zu sagen, hey, okay, ich bin mhm. dabei, weil ich genau dieses Gefühl lange nicht mehr hatte. Also ich habe auch im Handball und im Tennis leistungsorientiert gespielt und da gab es dann den Trainer auf dem Platz oder auf dem Handballfeld, der mir metaphorisch in den Hintern getreten hat oder die Gruppe, die mich zu Extremleistungen geführt hat. Und die hatte ich halt jetzt ja neun Jahre oder so nicht mehr. Und ich habe mich da selbst noch nicht hingebracht, das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe mich genau an diese Grenze, die ich damals gespürt habe, auch gebracht, das war nicht der Fall. Und ich wollte diese Zone nochmal kennenlernen, das war für mich eine ganz wichtige Motivation. Prinzipien ja, Regeln, Regeln glaube ich eher nein, also wir haben gesagt, wir gucken, was passiert. Und Prinzipien waren eher, wir sind sehr feinfühlig mit unserem Körper umgegangen, und haben differenziert zwischen, okay, da zieht ein Strang mhm. oder da tut ein Gelenk weh, aber es ist noch okay. Und wir hören auf oder wir bremsen uns gegenseitig, mhm. wenn das in die Alarmstufe rot geht oder in diesen berühmten roten Bereich geht, der dann eine Verletzung prophezeit. Das ist eigentlich lustig, weil ich glaube, wir haben gesagt, wir gehen, das war das einzige Prinzipien,
3: war wir gehen so lange, wie wir können. Und das ist dann super spannend, weil was ist dann... Ja. Können, ja. weil es gab auf jeden Fall ein paar Momente, wo ich oder Ben auch gesagt hat, ich glaube, ich kann nicht mehr. Und das, gerade das finde ich ja so spannend, ist das, was ihr gerade auch gesagt habt, so, ne, wenn man lebt, ist, da wurde es so spannend, weil man nämlich gesagt hat, okay, aber ist es wirklich jetzt? Kann ich nicht mehr, kann oder ist es einfach, ist es mental, ist es physisch, ist es, ich weiß, den 16 Kilometer bin ich alleine gelaufen, meine Barfußschuhe hatten, haben mich nicht mehr ganz gedient, dann habe ich meine alte Basketballschuhe angezogen, Hammeridee <lacht> natürlich und da hatte ich auf dem Weg zweimal echt, wo ich dachte, okay, ich, das ist jetzt 8 von 10, mhm. ich mhm. kann nicht mehr und muss ich nicht jetzt einfach sagen, komm, komm, hör auf. Wo hast du es gemerkt? Ja, da kam natürlich, da habe ich nach zwei, drei Kilometern schon gemerkt, ich laufe mir hier Blasen auf jeden Fall ja. in diese Schuhe, weil ja. die vorne so eng sind und ich dank sei Herr Grümme, die letzte drei Jahre auf Barfußschuhe ja. tatsächlich auch, auch solche ja. Klauen aus Füße ja. entwickelt hab, ne, gute ja. Füße, die halt breit sind und da ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das... Ich will das gar nicht bewerten. Ich mag an mir sehr, dass ich schon noch diese... Ich habe so ein bisschen so ein kleiner David Goggins in mir teilweise. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nee. Das geht ja weit in Alarmstufe Rot. Der Mann macht wirklich nur wahnsinnige mhm. Sachen.
0: Extremsportler, oder? Ich würde sagen, es ist etwas konträr der Freiläufer-Thematik. <lacht> genau. okay. Ja,
3: aber naja, vielleicht sucht ihr immer auf und dann erzähle ich nur jetzt, das, was mich an ihn so begeistert irgendwann hat, ist, dass seine Frau... Er hat ein Instagram mit ein paar Millionen Followers und folgt halt keinem. Mhm. Er macht nur wahnsinnige Sachen und sonst auch nichts und man denkt wirklich so, okay, da ist irgendwas kaputt und es ist auch, er versucht was was auszugleichen. Mhm. Bis ich dann irgendwann ein Interview mit seiner Frau gesehen habe, die meinte, weißt du, was David macht, wenn er nach Hause kommt? Und dann ist mir wirklich, wie sag man, die Kinnlade runtergefallen. Sie meinte, er setzt sich in den Sessel schaut aus dem Fenster und ist einfach nur zufrieden, ist der zufriedenste Mensch, den ich kenne, weil er sagt, Leute, ich schaue jeden Tag der Teufel ins Gesicht mhm. und danach ist es für mich, ist, ne, ich, sie meinte halt, er hat ein Level erreicht von Ausgeglichenheit und von Ruhe und so weiter, die sie kaum anderen Menschen zuschreiben kann. Und sie meinte, er macht diese Challenges eigentlich gar nicht, um sich kaputt zu machen. Das passiert leider mit seinem Körper tatsächlich, glaube ich auch, aber Sie meinte, er will jeden Morgen diese Teufel ins, ins Gesicht geschaut haben, um danach einfach sein Leben mhm. gelassen und ruhig. Und irgendwas in mir versteht das sehr gut. Ich weiß nicht genau, was. Und wie gesagt, wird es auch nicht werten. Ich hatte bei diese 16 Kilometer auch so ein... Aber Martin, was ist, wenn 10 eigentlich eine 12 mhm. ist? Probier es doch einfach mal. Und, und ist es nicht mal schön, einfach mal wirklich roh ne, das zu spüren? Weil ich glaube, da kommen wir gleich... Wir kommen unwiderruflich zum Punkt, wo wir aufgehört ja. haben. Da war nämlich extern ja. auch jemand, der gesagt hat, hört jetzt ja. auf. Und da haben wir uns auch, den. Re das war eine der Regeln okay. vielleicht tatsächlich. Okay. Wir haben eine gute Freundin, Physiotherapeutin gehabt, wo wir gesagt haben, wenn die auch zum Beispiel sagt, Jungs, Ende, dann soll es auch einfach Ende sein. Bis zum Punkt, wo ihr aufgehört habt,
2: würde mich noch interessieren, ihr seid ja täglich gelaufen dann. Habt ihr das vorher schon mal gemacht, irgendwie Street running oder sowas? in die Richtung?
0: Ein paar Tage, ein paar Tage mal aber. Zwei Tage, genau. <lacht> genau. ich bin, ich glaube, ich bin zum ja. 1. und
3: 2. Januar, also okay. als gute Vorsätze. Ist aber täglich nicht modellig, ne?
2: <lacht> Was ist da passiert? Also mal abgesehen jetzt von der permanenten Steigerung, und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man da so auch vielleicht so ein Damoklesschwert schon über sich schweben spürt, so ab so einer gewissen Kilometerzahl, weil man weiß, es kommt immer noch mehr. Aber was ist so mit diesem Täglichen, mit dieser Routine passiert? Ben, du bist ja für mich der Mensch, der in Routinen, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber wenn ich deinem Instagram-Profil folge, dann bist du für mich der Routinenmann. Was ist da passiert mit dieser Täglichkeit?
0: Ich glaube, das war die, ja, also ich glaube, es kommt nur so rüber. Ich bin ein sehr großer Fan von Dingen, auch mal entspannt gegenüberstehen und es mal Freestyle machen. Aber sich jeden Morgen, und es das war, das war Januar, es war jeden Morgen ziemlich kalt und dunkel, sich in Laufklamotten aufs Rad zu schwingen, zu unserem Treffpunkt zu fahren, wo wir losgelaufen sind. Das fühlte sich ab Tag 5, glaube ich, an, wie, ja, wie so morgens Brötchen holen beim Bäcker. Mhm. Und es war, es war ein absoluter Automatismus für mich. Das heißt,
2: ihr habt auch immer den gleichen Zeitpunkt,
0: also immer morgens? Ungefähr, ungefähr. Ja, Wir haben gesagt, wir laufen morgens, dann haben wir es gegen Vormittag, Mittag rum. Die Zeiten verschoben sich natürlich etwas und wir sind länger im Bett geblieben, aber... Ja, es war die heftigste Routine, glaube ich, die ich je in meinem Leben gespürt habe, mhm. ja, weil der Körper so von alleine losgegangen ist und mein Kopf wollte im Bett liegen bleiben und die Füße sind, sind losgegangen. Und
2: Was ist während der Routine passiert? Hat sich was verändert in der
0: Wahrnehmung oder so? Jede Menge, denke ich. Jeder, jeder Schritt war bei mir besonders. Also ich habe die kleinsten Kleinigkeiten extremer wahrgenommen, weil ich mhm. eben nach Alarmsignalen des Körpers so ein bisschen Ausschau halten wollte von wegen, hey, da zwickt was mm, cool, alles okay mhm. und ich glaube das war egal ob beim Fahrradfahren, dass die Knie anders belastet wurden als beim Laufen <lacht> oder nachmittags wieder die Treppen hoch, also der Alltag hat sich extrem geändert, mhm. ich habe viel mehr Ruhe reingebracht, ich habe viel mehr darauf geachtet, mich nachmittags nicht mehr so viel zu bewegen, mhm. um eben ein paar Körner zu sparen ich weiß nicht, wie es bei dir war, Mann, aber der Nachmittag war eher auf Regeneration ausgelegt als auf äh, Freunde treffen oder... Ja,
3: total.
2: Martin ist in eine Kneipe gegangen erstmal.
0: <lacht> genau, ich bin Nee, es gab aber ein, es gab einen
3: sehr interessanten Punkt. Wir treffen uns sehr gerne bei einem befreundete Kaffeeröster. Mhm. Das hat irgendwann aufgehört. Das war Aha. so ein Moment, wo ich gemerkt habe, jo, jetzt ist es auch echt schwer, weil du willst dann nicht mehr mittags noch raus und auf dem Fahrrad und ein bisschen rumtödeln und ich hatte nicht immer die Wahl. Ich bin halt auch Vater, wie ihr am Anfang gesagt habt, ich musste auch nochmal mal auf den Spielplatz und hab aber tatsächlich auch versucht und gemerkt, dass mein Körper viel mehr Ruhe gebraucht hat. Ich fand es eigentlich interessant, weil ich habe gemerkt, dass ich irgendwann ab 2, 3 Uhr ist der Körper Total runtergefahren, vor allem in diese längere Strecke, was ich mhm. auch total schön fand. Ich bin nicht viel zu Hause, ich bin auch eher machen und tun. Ich habe da mein Buch geschrieben in der Zeit, mhm. großenteils, weil ich einfach nichts anderes machen konnte. Ich musste auf dem Sofa, ich musste halt äh, flossen, ein bisschen massieren, warm, kalt, eincremen die Füße. Okay, krass. Genau, das äh, ja... War aber auch schön, es war auch schön irgendwann, ich würde mal sagen, so ab Kilometer 14, 15 haben wir uns mittags auch nicht mehr getroffen, weil man einfach mhm. nach Hause ging. Ich habe eine Stunde gepennt danach, locker um das Nervensystem auch mal ein bisschen mhm. und dann war der Nachmittag echt aktive Regeneration, also in Ruhe. Mhm. Kalt, warm, Kompresse, äh, Baden, solche Sachen. Das, äh, mhm. Ich habe, glaube ich, 10 Kilo Epsom-Salt auf jeden Fall noch dadurch gejagt irgendwann.
1: Hatte das Laufen irgendwann einen viel, viel höheren Stellenwert innerhalb dieses Monats bekommen? Also dieses Projekt machte sich das auch im Kopf immer, immer breiter, dadurch, dass man ja anfing, auch noch in der Regeneration, also die, das Projekt wird ja nicht nur im Lauf länger, sondern es nimmt ja den Tag ein. Hat es irgendwann den ganzen Monat und das ganze Denken eingenommen? Also bei Kilometer 17, 18, nächster Tag 19. Ja. Nur noch die 19 ja. im Kopf. <lacht> ja, <lacht> ich würde sagen,
0: ja.
3: Aber auch im positiven Sinne. Der Tag wurde sehr, sehr kurz plötzlich. Ich habe keine Wertung reingebracht. Nee, es war schön auch. Es war tatsächlich, ich weiß, dass ich, ich habe zu Hause nichts getragen und einfach nur diese Laufleggings und Dinge. Und man wurde schon echt zu, zu Läufer sozusagen. Ich habe auch dann irgendwie Freunde, die so, hey, kommst du? Und so, nee, ich bin diesen Monat eben Läufer in, in extremsten Sinne. <lacht> aber es fand es schön, ne? auch die Routine. Aber man hat auch eine ganz klare Aufgabe. Und irgendwie ist es auch schön. Weil die Aufgabe, ich habe besser für mich gesorgt als je, weil wir mussten ja auch. Ich habe wirklich geachtet, okay, was esse ich? Und nicht dogmatisch, aber warum und wie kann ich mich wirklich am besten jetzt einfach erholen? Soll ich noch fasten, soll ich nicht? Wir haben da viel auch trotzdem experimentiert. Unglaublich viel Wasser getrunken, unglaublich viel Mineralien zu mir genommen. Und wir haben uns, ich glaube, 20 Bilder aus der Badewanne immer geschickt. So, du auch, ja, ich auch. Weil es muss irgendwie gerade eben, ja, also nur die Füße. <lacht> ja, ne? schon Kein? klar. Aber ähm, es war es war schön, weil es war tatsächlich vor allem, ja, die letzten Wochen waren wirklich, und alle wussten es auch, das ganze Umfeld hat mich in Ruhe gelassen, weil die wussten so, ja pf, das, naja, kannst du vergessen, der macht gerade gar nichts außer Laufen. War schon schön. Kriegt
1: man aber auch Lust, muss ich sagen, auf so einen run Samba. Ja, kriege krieg ich auch ja auch gerne run Samba. <lacht> wir haben bald auch wieder Januar. Kann es sein,
2: dass es das Leben als Läufer, in irgendeiner Form leichter war? Also hat es euer Leben irgendwie vereinfacht? Oder ist es komplexer geworden? Oder ich frage jetzt so, weil ich das Gefühl habe, dass es
0: irgendwie einfacher wurde. Ja, es wurde mental heftig, glaube ich, schon in einer, in einer absolut heftigen Art und Weise schwieriger, tiefer oder schwerer. Mhm. Aber ich war zwischenzeitlich einfach extrem stolz auf mich, auf meinen Bewegungsapparat, auf uns, dass wir diese Distanzen verletzungsfrei, schmerzfrei. Also da muss man auch nochmal differenzieren zwischen leichtem Schmerz und gefährlichem Schmerz, aber dass, dass es möglich war, also dass es einfach funktionierte. Mhm. Und, und das eben auf allen Ebenen, absolut auf der gesunden Ebene auch. Klar, viele in meinem Umfeld haben auch gesagt, vor allem die, die Triathleten und Läufer in meinem Umfeld, die meinten, hey Ben, was für ein Quatsch macht ihr da? Du, du läufst in die Verletzung hinein und für mich war es irgendwie sehr besonders, trotz dieser riesigen Distanzen zu sagen, nee, ich bin verletzungsfrei. Auch jetzt bei eben Kilometer 19. Also ja, das Laufen fühlte sich schon freier an, absolut. Ja, ich meine ich meine jetzt auch eher so wirklich auf den
2: Alltag. Also wenn man ihn vergleicht mit Dezember und Februar zum Beispiel, davor und danach. Martin, du nix, ja. ja.
3: Ich äh, glaube, ja, auf jeden Fall. Ich komme ja aus dem Leistungssport und habe eine Zeit lang wirklich auch so, Ne, ich bin dann Schule, es war dann so eine, so eine Sportschule und das war wirklich meine, von Struktur her waren die Tage einfach, es war morgens um acht raus, mhm. weil um halb neun war Training mhm. bis halb elf und dann hattest du zwei Stunden Schule, eine Stunde Mittagpause, noch eine Stunde und dann auch wieder Training und diese Struktur an sich ist ein ganz komischer Vergleich gerade, aber ich war mhm. ja halt in Quarantäne. Wenn irgendwas passiert, was so einschreit in allem, wo man auch wirklich sagen kann, sorry Leute, ich kann gerade nicht, mhm. ist natürlich eine unglaubliche, auch befreiende Sache. Ich habe das da mal wieder gemerkt, wo ich dachte, boah, ich konnte morgens zwei Stunden im Garten sitzen, rumlaufen, barfuß atmen tun, weil ich konnte eh nirgends wohin. Und dann kann man auch endlich mal ja. sagen, was man, glaube ich, grundsätzlich im Leben öfter machen dürfte, ist zu sagen, Leute, pff, nee, ich kann das eben nicht. Nee, in diesem Falle war das, wir konnten mit sehr gutem Gewissen einfach sagen sorry Leute, wir laufen morgen schon wieder 21 und 22, ich kann gerade nicht beim Umzug helfen oder ich habe auch meinen Steuerberaterin gesagt, sorry diesen Monat, ja, müssen wir irgendwie anders regeln, weil ich mache wirklich nichts außer mein Buch äh, fertig tippen und regenerieren und dann wieder laufen und das war für mich, weil es war eine befreiende Sache. Eine Befreiung.
2: Ja.
1: Wenn ihr davon redet, ne? dann sehe ich eure Augen leuchten. Und wenn man dann so gebrannt hat für so eine Sache und das habt ihr ja irgendwie ne und dann in so einer kalten Jahreszeit, wärmt das noch, dass es euch so zum Leuchten bringt, wenn ihr da redet, also ist das ein warmes Gefühl, wenn ihr darüber redet und da
0: schon.
2: Würde, ich würde wieder loslaufen. Es strahlt auf jeden Fall bis nach außen. <lacht> ja.
1: Also ihr würdet es vermissen wahrscheinlich, wenn es nicht gewesen wäre, ne. also wenn du jetzt weißt, ich hätte es nie erlebt, dann ja. ihr seid aber nochmal gelaufen nach dem 20. Kilometer. Das haben wir 21 glaube ich noch und dann, ja, dann war Ende.
3: 21 danach mussten wir aufhören.
0: Ja.
2: Also ihr habt das mit eurer Freundin, bekannten Physiotherapeutin besprochen, quasi, wie es euch geht oder was habt ihr gemacht?
0: Ja. Bei der lagen wir äh, zwei, dreimal und äh, die meinte einfach, hey, euer Körper fühlt sich nicht mehr gut an. Mhm. Also es war wirklich alles Brett bretthart. Und trotz der Stretch und Mobilisierungs- und ganzen Maßnahmen, die wir getroffen haben, war mhm. der Apparat einfach sowas von Feste. Und sie meinte dann irgendwann, hey, das kurz vor Alarmstufe Rot, kurz vor dem Nullpunkt. Und da haben wir dann eben auch auf jeden Fall drauf gehört. Plus es war unser eigenes, mhm. es hat unser eigenes Gefühl, glaube ich, unterstützt. Und Genau, dann hatten wir Recover Day, bzw. Pause und dachten, okay, ist jetzt die Challenge vorbei? Eine Challenge beinhaltet immer das Schaffen der Challenge. Das heißt wirklich dieses, okay, wir bringen es zu Ende, komme was wolle. Und dann war eben Tag 31 noch und da sind wir dann wieder gelaufen. Ach so. Also <lacht> da haben wir es dann noch wieder vermisst. Ich bin auch, ich
3: habe gerade nämlich meinen GPS-Tracker hier, ist lustig. Das, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, das kriege ich jetzt mal Ich bin am 25 und 27 noch gelaufen. Okay. nicht die ganze Distanz, aber ich bin dann einfach so als pff, wahrscheinlich in meinen Gedanken so ja active recovery. Ich bin dann am 25. bin ich noch 14 Kilometer <lacht> <lacht> gelaufen und am 27. noch 19. Okay, die letzten Zuckungen. Gott also. weiß warum. Mhm. Um so ein bisschen zu gucken, was ist noch da drin? Ja, genau. Keine Ahnung. Und dann haben wir tatsächlich in der Tat, weil ja bei mir war es, Melina hat halt, mein, ich stand auf dem Boden und sie meinte, dein Fuß ist so platt, Martin, das ist wirklich, also ja, ja. es gibt eine gesunde Form von Beweglichkeit, aber die sind so platt, hör jetzt auf, weil da wirst du dich wirklich kaputt machen. Und ich glaube, bei Ben war es tatsächlich auch viel, du hattest noch untere, untere Rücken, war schon zu, ne?
0: Ben, kamst du noch in die Hocke? Nicht mehr so gut. <lacht> bei mir war es... Aber auch super spannend, auch Thema Füße. Ja. Dein Fuß wurde weich und platt. Ja. Meiner ist nach oben gegangen und ja. wurde hart. Krass. Also bei mir hat sich alles manifestiert und... und.
1: Was bitte? Das war jetzt irgendwie der, Fuß jetzt. der Fuß, der Fuß. Der Fuß. Spur Fuß. Ganz wichtig. Der Fuß. Der Fuß. Der Fuß. Der Fuß.
3: Und dann, genau, dann haben wir 31, haben wir nochmal gepackt. Ihr seid dann auch 31 gelaufen. Ja. Krass. Ja, guck
2: mal, was so ein bisschen Regeneration.
3: Naja, das war das war schon interessant, weil es war tatsächlich, äh. Melina, unsere Freundin hat auch, sie hat nämlich auch am Anfang gesagt, die ist ja auch, ne, ich glaube, hat viel mit Sport zu tun, ist eine sehr gute Physiotherapeutin mhm. und sie meinte, ich weiß noch, bei Tag 13, 14, wir waren dann immer mal so zwei, drei Tage Rhythmus bei ihr, sie meinte, Erstaunlich, wie euer Körper gerade, sie meinte bei mir, erstaunlich, was deine Waden gerade machen, auch an Wachstum und was, sieht irgendwie mhm. alles, sieht nicht schlecht aus bisher. Und mhm. dann für den 31. haben wir sie, glaube ich, auch nochmal so Körper checken lassen und sie meinte, pff, sieht eigentlich schon aus, als könnt ihr das noch, wenn ihr das einfach im gleichen Tempo und Mindfulness, wie ihr das macht, macht, dass ihr das wahrscheinlich auch schafft. Und mhm. das fand ich auch so erstaunlich, weil ihr habt gesagt, ist es wärmend, ist es, am 31. jetzt in Retrospektive und das ist immer ein bisschen anders, aber wir haben so, eigentlich auch so viel Spaß gehabt, weil es so absurd war. Auch die 31. war wieder so ein, boah, ey, Junge, Junge, gehen ja, wir wieder. Ja. Mit auch zwischendurch mal schreien und ein Ben, der meinte, ich will verdammt noch nicht mehr, ich will Kaffee, ich will, ne? und ich halt irgendwie auch in so ein, wir mussten dann mit Jan, ne, ne das war's aber. Ich will ne, noch
1: nicht sterben. Genau. <lacht>
3: Kilometer zwei. Jan hat gefilmt, unser Freund, der trietzt uns dann auch noch schön. Der hat dann auch noch mal so ein paar Kilometer extra rausgekniffen, rechts und links. So, hey, der ist aber Fahrrad gefahren, nehme ich an. Nee, das saß hinten im Auto mit seiner Kamera. Also
0: auch im Auto, auch so. Ja. Ja, schön. Auf Heckklappe. Ja,
2: schön.
3: Genau. Und dann immer ein bisschen zu schnell gefahren. Und wir, ne, das hat, Jungs, komm jetzt mal ein bisschen schneller. Und naja, das war. Aber. Pff. War dann doch auch wieder schön. Eine schöne Story,
0: ja. Es fühlte sich nicht an wie 31 Kilometer. Mhm. Ich hatte keine Vergleichswerte, weil ich wie gesagt nie... Wie
2: fühlen sich denn 31 Kilometer an? Besser als 72. Zeittechnisch vor dem Lauf oder nach dem Lauf? Wenn du sagst, es fühlte sich nicht so an wie 31 Kilometer, dann hast du ja eine Vorstellung gehabt von den 31 Kilometern.
0: Ja, eine Vorstellung hatte ich definitiv. Wie war denn deine Vorstellung? Ja, wie die Hölle. Also okay. ich glaube, alleine hätte ich äh, es nie gemacht. Und, und im Nachhinein, klar, es waren einige Stunden, ich weiß nicht, vier, fünf Stunden waren es bestimmt, glaube ich. Wir sind knapp unter
3: vier, eigentlich ein ganz guter Schnitt.
0: Knapp unter Boah, vier? Boah, das
3: ist aber schon ja. gar nicht mal so,
0: so langsam. Also wir hatten einige kleine Pausen, Dattelpausen dabei, aber <lacht> ja, Zeit war lang, aber von der Intensität, vom Gefühl, war es nicht so, wie ich es erwartet hatte. Also deutlich sanfter irgendwie. Wieso eigentlich Datteln? Schnelle Kohlenhydrate. Aber auch viele Ballaststoffe, oder? Also das ging, ging aber. Aber ich kenne es aus der Tennisszene, dass Datteln einfach irgendwie populär wurden. Ich kann sie gut aufnehmen. Oder wir konnten sie gut aufnehmen. Können halt nicht zerbröseln, ne? Großer Vorteil. Riesengroßer Vorteil. So ein bisschen wie Kohlenhydratgel. Man muss nur sagen, das ist vielleicht
3: der Unterschied. Ich bin da, ich bin, das war ja, das ist auch davor gewesen noch, ne? wo ich mein 100 Kilometer gelaufen bin. Anderes Thema. Am Stück? Dann müssen wir noch einen Podcast machen. Ja, müssen wir noch eine Folge machen. Ja, anderes ja. Thema. Müssen wir auch jetzt nicht, genau. Aber ja, die habe ich auch nicht geschafft. Muss ja bei knapp über 70 aufhören. Aber ich glaube, das war vielleicht ein Vorteil. Ja komm, das ist ja nix. Ja. Naja, nicht ja. nix, weil es war <lacht> auf jeden Fall auch schwer. Aber ja, es ist so lustig. Ich finde es immer wieder schön, wie vor allem in retrospektive Sachen dann sind. Ich würde jetzt einfach sagen wir haben nur Spaß gehabt und ein paar momente, wo man echt eben dachte ach scheiße aber dann gab es immer einen von beiden, der gesagt hat ach komm, es ist auch irgendwie auch lustig komm. Komm. Es war nicht alles schlecht. Naja, ich glaube, das ist ja sowieso so eine Sache. In der Vergangenheit wird ja
2: immer alles ein bisschen blumig, weil man es ja sonst nicht ertragen könnte, was man alles so <lacht> erlebt hat. Die
0: Vergangenheit ist ja immer etwas schöner. Ja, wir, wir mussten schon beißen. Also so war es so
1: nicht. Ja, und das gehört auch zu einer Komödie und auch zu einem guten Film. gehört Bei drei Viertel gehört eigentlich das Loch. Ne? Also dann, dann geht es wieder steil raus am Ende. mit der 31. Starke Geschichte.
2: Bevor wir gleich zum Ende kommen, habe ich noch so eine Frage, die mir gerade noch so hängen geblieben ist, bei Martens Erzählungen, als es ums tägliche Laufen so geht. Du hast berichtet, dass du deinem Steuerberater und, und auch im Privatleben Menschen gesagt hast, ich kann jetzt nicht. Ich kann diesen Monat nicht, denn ich bin jetzt, diesen Monat bin ich jetzt Läufer. Es gibt ja diesen schönen Spruch in der Laufszene, Run, Eat, Repeat. Ich glaube, das hat Scott Jurek glaube ich geprägt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder sein Buch heißt sogar so. Und also ich finde das auch irgendwie nett, diesen Gedanken, dass man in seinem Leben nichts anderes macht als laufen, essen, schlafen und das wiederholen. Warum? Weil, glaube ich, da eine ziemliche Sehnsucht ist nach dieser Einfachheit, nach diesem einfachen Leben, nach diesem sehr rudimentären Ich Esse, Laufe, vielleicht im Jäger-Sammler-Gedanken, dass ich noch während des Laufens, quasi während der Jagd und dem Sammeln mein mein, mein Essen nach Hause bringe und dann esse ich das und dann schlafe ich und dann gibt es noch ein bisschen zwischenmenschliche Beziehungen und das war's. Und das habe ich jetzt zumindest bei dir, Martin, gerade auch so rausgehört, dass so diese Einfachheit und dieses ich muss mich um nichts kümmern, ich sag sogar meinem Steuerberater so, diesen Monat nicht, sorry, da eine große Befreiung für dich gebracht hat und mir lag so gerade die Frage auf der Zunge, warum sagen wir, ich schließe da jetzt alle mit ein, warum sagen wir dann, ich kann nicht Anstelle, ich will nicht. Also, wir brauchen, das habe ich so gerade bei dir irgendwie das Gefühl gehabt, wir brauchen da immer so einen Grund für, ne? Und wenn der Grund ist, ich bin jetzt diesen Monat Läufer. Aber es muss einen Grund dafür geben, dass ich auch im Privatleben sage, nee, ich kann jetzt nicht, ich muss ja laufen. Weißt du, was ich
3: meine? Absolut. Ja. Also <lacht> ja, die Antwort habe ich nicht, weil es eine Frage ist, die ich mich auch sehr oft stelle. Es ist Nee, muss auch nicht. Genau, ja, es ist eine schöne Frage, die man vielleicht im Raum stehen lassen könnte oder sollte sogar, es ist leider absolut wahr, dass ich auch noch sehr, ich versuche schon öfters, jetzt auch aus dem Gefühl rauszusprechen, so ich möchte das mhm. nicht, ich will nicht, mhm. ich habe gerade keine Lust, ich spüre, dass ich das nicht will, aber ich glaube dafür ist, also ich bin auf jeden Fall auch noch zu viel gesellschaftlich geprägt, als dass ich das Gefühl habe, ne ich schulde irgendwie einen Teil der Gesellschaft noch irgendwie meine Zeit oder meinen Einsatz oder sowas und das... Ähm, mhm. Ja, dann ist sowas natürlich eine leichtere, mit weniger Widerstand, eine fast ein bisschen eine Ausrede, wo man sagen kann, ja, aber egal was, es geht gerade einfach nicht, weil dies oder das. Mhm. Aber ich finde es eine mhm. total schöne Frage. Ich wünschte mir auf jeden Fall auch, oder ich wünsche mir für die Zukunft, dass ich noch mehr dahin komme, einfach zu sagen, nee, ich möchte heute nicht. Ich möchte diesen Monat einfach nicht. Lass mich doch mhm. alle mal, mhm. mal schön in Ruhe. Mhm.
2: Ich würde ja sogar so weit gehen, wir haben ja am Anfang über Depression gesprochen, was ja ein erklärtes Krankheitsbild ist. Und ich kenne es aus der Laufwelt auch, bei mir selber und auch bei Coaches, bei Klienten, dass man oft das Gefühl hat, oder ich oft das Gefühl habe, eine Verletzung ist halt auch so ein Grund. Also, dass man halt verletzt wird oder sich selber auch in Verletzung vielleicht sogar absichtlich reinläuft, um dann sagen zu können, nee, ich kann nicht, ich kann diese Woche nicht, ich habe leider
3: ein Faserriss, ich kann nicht mehr. So. Das, was ich schön finde, ist, jetzt plapper ich, weil es ist ja, eigentlich, das ist, was, glaube ich, Ben sehr, sehr, sehr gut macht, also wenn ich seine Coachings mal anschaue, ist das immer so ein bisschen zu zerfasern, zu sagen, hey, könnte es sein, dass vielleicht gerade deine Leistung oder die Überleistung und irgendwas eine, eine viel tiefere Ebene hat, wo du ich kann nur für mich noch sagen mhm. und das ich habe irgendwann mal zu meinem Erschrecken festgestellt, dass ich manchmal fantasiere oder träume, dass ich mal wieder richtig, ich habe ja sehr viel gebrochen in meinem Leben, aber dass ich mal wieder was richtig krass breche, damit ich einfach eine Woche lang im Krankenhaus liegen kann und dann sagen kann so ach, jetzt ist Krankenhaus geht nicht und das fand ich finde ich immer noch und fand ich auch sehr erschreckend, weil das ist genau das das sind tiefe Mechanismen auf jeden Fall die da die gehen.
1: Auf biegen und brechen. Ja. Ihr Lieben, der Emanuel muss jetzt gerade wegen einer privaten Geschichte raus und wir können auch zum Ende kommen, denn ich glaube, die Geschichte könnte noch ewig weitergehen, aber ich komme gern zum Ende und möchte euch wirklich herzlich danken, dass ihr heute unsere Gäste wart und ähm, wir haben das schon vorher, Ben, abgesprochen, dass wir gerne mit euch beiden jeweils nochmal einzeln auch ein Gespräch haben wollen würden, aber das war jetzt einfach optimal, um euch da als, als Gespann auch kennenzulernen, denn ihr seid auch irgendwie ein festes Gespann für mich ne, in vielen Dingen. Und äh, wir werden natürlich in den Shownotes alles über die beiden einschreiben, aber auch über das Freigehege, was eben den beiden gemeinsam ja ist und äh, noch ein paar anderen Personen, die daran beteiligt sind. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn wieder zum Freiläufer Podcast gerufen wird und danken euch allen fürs Zuhören und wünschen euch eine gesunde Einstellung zum Laufen. Aber manchmal in, gehört vielleicht zu dieser gesunden Einstellung eben auch sich ja so einer Bestandsaufnahme mal zu unterziehen und mal gucken, was geht denn eigentlich und mal abzutauchen in so eine Laufwelt und wenn das einfach nur dazu dient, sich selber neu zu erfinden. Vielen lieben Dank und bis ganz bald. Euer Emanuel, stellvertretend von mir gesprochen jetzt und Pelle, Ben und Martin Auf
0: Wiederhören. Ciao. Danke euch. Auf Wiederhören. Danke. Ciao. Ciao.